0: Tecidos conjuntivos Trata-se de uma leitura do livro Bio, volume único, da professora Sônia Lopes Eu estou lendo a edição de 2010 A partir da página 687 Esse trabalho visa a dar uma pequena introdução Sobre tecidos aos alunos da Faculdade de Odontologia da USP, onde eu sou aluno. Tecidos conjuntivos. Os tecidos conjuntivos têm origem mesodérmica, caracterizam-se morfologicamente por apresentar diversos tipos de células imersas em grande quantidade de material extracelular ou matriz, que é sintetizado pelas próprias células do tecido. A substância extracelular é constituída por uma parte não estruturada, chamada substância fundamental amorfa, SFA, uma sigla, ou simplesmente substância fundamental, e uma parte fibrosa, de natureza proteica, que são as fibras do conjuntivo, os diferentes tipos de tecido conjuntivo estão amplamente distribuídos pelo corpo, podendo desempenhar diferentes fun funções: preenchimento de espaços entre órgãos, sustentação, defesa e nutrição. A classificação dos tecidos conjuntivos baseia-se na composição de suas células e na proporção relativa entre os elementos da matriz extracelular. Vamos adotar a classificação resumida a seguir. Tecidos conjuntivos propriamente ditos. Frouxo ou aureolar, denso modelado e denso não modelado. Tecidos conjuntivos de propriedades especiais atiposo, reticular ou hematocitopoético. e os tecidos conjuntivos de consistência rígida, cartilaginoso e ósseo. Tecidos conjuntivos propriamente ditos são os tecidos de maior distribuição no corpo humano. O tecido conjuntivo frouxo, por exemplo, preenche espaços não ocupados por outros tecidos. Apoia e nutre células epiteliais. Envolve nervos, músculos, vasos sanguíneos e linfáticos. Além disso... Faz parte da estrutura de muitos órgãos e desempenha importante papel em processos de cicatrização. O tecido conjuntivo denso não modelado está representado pela derme, que faz parte da pele, o maior órgão de nosso corpo humano. O tecido conjuntivo denso modelado é rico em fibras, colágenas, dispostas em feixes com orientação fixa, dando ao tecido características de maior resistência à tensão do que a dos tecidos não modelados e frouxo. ocorre nos tendões. A substância fundamental desses tecidos é viscosa e muito hidratada. Essa viscosidade representa, de certa forma, uma barreira contra a penetração de elementos estranhos no tecido. As fibras do conjuntivo podem ser de três tipos, elásticas, reticulares e colágenas. As fibras elásticas são formadas por proteínas fibrosas associadas à elastina e recebem esse nome em função de sua boa elasticidade. As fibras colágenas são formadas pela proteína filamentosa colágeno e são muito resistentes à tração. As fibras reticulares também são formadas por colágeno, mas são mais finas e podem se ramificar. Recebem esse nome porque se entrelaçam como se fossem um retículo. Os principais tipos celulares encontrados nesses tecidos conjuntivos são os fibroblastos, e os macrófagos, os fibroblastos produzem as fibras e a substância fundamental, e ao terem sua atividade reduzida, passam a ser chamados fibrócitos, já os macrófagos, são células com grande capacidade de fagocitose, que capturam, e digerem bactérias e outros elementos estranhos ao tecido. Dando seguimento aos nossos estudos sobre histologia, vamos abordar um item relativo ao tecido ósseo. Qual seja a relação do tecido ósseo e o cálcio. Em particular, o tecido ósseo como a reserva de cálcio do organismo. 99% do cálcio do organismo encontra-se no esqueleto. Portanto, o esqueleto é uma reserva de cálcio. A taxa de cálcio no sangue é chamada calcebia. Tanto no sangue quanto nos tecidos, a taxa de cálcio varia, deve variar muito pouco. Qual é a importância do íon cálcio? O íon cálcio é importante para o funcionamento de várias enzimas, inclusive aquelas relativas às contrações musculares e também à transmissão dos impulsos nervosos. Já no meio extracelular, o cálcio é importante para a adesão celular e também para a coagulação do sangue. Há um intenso intercâmbio do cálcio do plasma do sangue com o cálcio dos ossos. Isso é importante lembrar, é intenso esse intercâmbio. Lamelas ósseas jovens poucos calcificadas, continuam presentes em ossos adultos, ossos maduros, devido à contínua remodelação do osso. Tais lamelas são importantes na manutenção da calcemia. As lamelas antigas, nessa situação, ficam restritas às funções de proteção e suporte já não mais desempenhando funções da calcemia mas há um segundo mecanismo de mobilização do cálcio é um mecanismo mais lento envolve a participação das paratireoides em particular dos hormônios que as paratireoides produzem que são o paratormônio o paratormônio aumenta o número de osteoclastos. Os osteoclastos são células que destroem a matriz óssea. Mas não se usa essa expressão destroem. Se usa essa expressão reabsorvem a matriz óssea. Portanto, o paratormônio aumenta o número de osteoclastos que reabsorvem a matriz óssea e assim liberam cálcio para o sangue. O efeito contrário, ou seja, levar o cálcio do sangue para o osso, é feito por um outro hormônio chamado calcitonina. Então, os paratormônios aumentam o número dos osteoclastos, que reabsorvem a matriz óssea e liberam cálcio. Já a calcitonina, Pega o cálcio do sangue e leva para os ossos. Agora veja bem. Se a alimentação não abastecer o organismo de cálcio suficiente. Então esse cálcio vai vir dos ossos. Haverá uma descalcificação dos ossos. O que aumenta o risco de fraturas. Outra causa de descalcificação é o hiperparatireoidismo, ou seja, a produção excessiva de paratormônio pelas glândulas paratireoides, acarretando intensificação da reabsorção óssea, aumentando a taxa de cálcio no sangue e deposição anormal de cálcio em órgãos como rins ou paredes das artérias. Agora, no caso de eventual retirada dos paratireoides, desses hormônios, do, dessas glândulas paratireoides, o que pode ocorrer é a tetania, porque aí você já não vai ter mais paratormônio. E se você tiver a tetania, isso significa que você vai ter contrações espasmódicas dos músculos esqueléticos, que é decorrente da hipocalcemia. Nesse caso, a pessoa afetada com este problema necessitará de injeções de cálcio para ajudar no equilíbrio. As informações desse podcast nós tiramos do livro de Histologia Básica dos professores Carneiro e Junqueira.